0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja moin liebe Stamis. wir haben es ja gesagt, an diesem Samstag keine Sonderfolge, sondern eine Sonderspieltagsfolge, denn es gab zwei Bundesliga-Spiele an diesem Freitag. Möchte ich besprechen mit Niklas Heising aus unserem Newsroom, aus dem Sport-Newsroom. Niklas, schön, dass du da bist. Ja moin moin, ich freue mich, dass ich mal hier sein darf. Große Ehre. Ja, und du bist ja Schalker, ne? das darf man sagen, oder darf das ich ist verraten? richtig? Ja,
1: heute ja. darf man es sagen, ja. So, das heute würde ich mich auch.
0: <lacht> das heißt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich, ich, will ich. Erstmal, ich will erstmal eine Lanze brechen für diese Freitagskonferenz, das hat mir super viel Spaß gemacht. Ja. Liegt natürlich auch an den vier Mannschaften, das waren zwei richtig geile, ja. emotionale Spiele. Ja. Könnte ich mich daran gewöhnen?
1: Ich finde es auch vom Konzept her geil, das Ding ist halt immer nur, wie du schon sagtest, es ist halt komplett von den Clubs abhängig, ne? also eine Konferenz, Egal an welchem Tag die stattfindet, wenn du Augsburg, Hoffenheim und äh, Bochum würde ich jetzt noch nicht mal unbedingt dazu zählen, aber sagen wir mal, du hättest noch irgendwelche anderen solchen Clubs dabei. Da wärst halt du kacke, ne? Du meinst, dann wäre es langweilig für einen neutralen Zuschauer, Ja, oder was? also ich sag mal, da könnte der Fußball, der Fußball könnte auch da geil sein, aber es, ist halt, es hat halt immer noch einen ganz anderen Zug, wenn halt Schalke um, um den Klassenerhalt kämpft. Es hat nochmal einen ganz anderen Zug, wenn du ein Derby hast wie Leverkusen-Köln und da macht auch noch Davy Silke zwei Tore. Da kommen wir jetzt zu. Pippo Ahrens, unser Leverkusen-Reporter, war natürlich im Stadion und wir hören mal rein,
0: was er zu sagen hat.
2: für den FC den Ausschlag gegeben. Der überragende Davy Selke mit einem Doppelpark in der 14. Minute und in der 36. Minute besorgte diesen, ja doch, etwas überraschenden Sieg für den FC. Zwischendurch hatte Armin Adli zum 1 zu 1 ausgeglichen. Aber nach dem ganzen Theater, dass es um diese Spielverlegung von Sonntag Zu haben. Ja, für Leverkusen gilt es jetzt natürlich ganz dringend bunnen lecken, entspannen und dann am Donnerstag bei der AS Rom im Hinspiel der Europa League im Halbfinale versuchen, schon ein gutes Ergebnis herauszuholen. Die Kölner feiern ihren Sieg jetzt hier vor den mitgereisten Fans und das soll es gewesen sein aus der Bayarena in Leverkusen
0: ja, nee, das verrücktes Spiel, also wirklich verrücktes Spiel, Doppelpack Davy Selke. Und man muss sagen, ich habe den hinterher bei den Kollegen von der Saison gehört, der war total reflektiert, hat gesagt, ja, ich bin ja dafür da, um hier Tore zu schießen, als würde er jede Saison 15 machen. Ich gönne
1: ihm das irgendwie. Ich finde, es ich find, ist kein schlechter Junge. Ja, aber das, das ist halt auch so typisch Selke. Also du weißt halt, egal wie kacke es bei dem läuft, der hat halt einfach dieses unfassbare Selbstbewusstsein. Es ne? ja. ist ja auch immer so, es gab ja auch diese Szene bei Hertha, wo er irgendwie, die liegen 0-3 hinten, er macht ein Tor, läuft über den halben Platz und jubelt, als hätte er die gerade zur Meisterschaft geschossen. Ne? Ja. Also im Kopf ist er halt Weltklasse ne? für sich selbst. Und dann siehst du es halt in solchen Momenten und dann ist es halt ganz cool, ne? als wäre das halt Standard.
0: Grundsätzlich muss man sagen, hat Steffen Baumgart die Mannschaft überragend eingestellt. Also sehr, sehr effektive Kölner, hat Pippo ja schon gesagt. Und in Leverkusen musst du momentan erstmal gewinnen, vor allem wenn du dir die Tabellenkonstellation anguckst. Leverkusen hat sich damit, glaube ich, aus dem Champions League Rennen, was die Liga angeht, verabschiedet. Und... Die Kölner, naja, sagen wir mal so, eigentlich waren die durch. Ein Derby soll es ja auch nicht sein, wenn man einen Kölner fragt. Ne?
1: Ja, aber klar, sie wollen nicht, dass es ein Derby ist, aber wenn du das ganze Ding im Vorfeld hattest, mit dieser Spielverlegung und allem Möglichen äh, drum und dran. Und klar, Leverkusen ist super Truppe, spielt eine überragende Rückrunde. Xabi Alonso, es gibt nicht umsonst Real Madrid-Gerüchte, schon jetzt ja. um ihn, nach einer, Rück nach einer richtig guten Rückrunde. Ne? Also da weißt du Bescheid. Aber klar, ich meine, diese ganze Spielverlegung, das ist halt so dieses typische, alle sind gegen uns. Und gerade wenn es dann so ein, in Anführungsstrichen, möchte gern Derby ist, das ist ja denen egal, ne? Und gerade Baumgart, der nutzt das natürlich. Der wird die so heiß gemacht haben vor dem Spiel. Und das siehst du dann ja auch, wie die geackert haben, ne? Und. Ich meine, dann kommt es halt zusammen. Da macht auch mal ein Davy Selke zwei Tore. ja. Und dann hast du das Ding, dann gewinnst du auch in Leverkusen. Beeindruckend auf jeden Fall, wie laut
0: die Kölner in der Sprachnachricht von Pippo war. Also ja. da war richtig was los. Ja. Ich meine, der Weg ist auch nicht weit. Geografisch ist es sowieso ein Derby. Ne? Es geht ja, glaube ich, den Kölnern eher darum, dass es nicht das Derby ist, genau. weil das ist für die ja. das gegen Gladbach. Gladbach ja. Und du hast gerade diese Spielverlegung angesprochen. Wir fanden es jetzt ganz cool, weil es coole Spiele waren. Im Nachhinein hat es sich vielleicht ausgezahlt. Die Kölner haben kreativ protestiert, haben noch ein paar Tennisbälle aufs Feld geworfen. Ne? Ein paar Grüße noch Richtung DFB und DFL. Ja, solange man nicht Sachen auf Spieler wirft, und so ist das glaube ich alles im Rahmen.
1: Ja, und für mich gerade eh als äh, großen Tennisfreund, großen Tennisspieler fand ich es ganz schön. Es waren Dunlop Bälle, sehr feine Bälle. Ah also, ja? Was, ja, also es ist eigentlich schade um die Bälle, weil es waren gute Dunlop Bälle, der Dunlop Schriftzug war auch noch lesbar. Das heißt, es waren absolute Top Bälle. Und Top Werbung auch Ey, für Dunlop. Und, und Top Werbung für Dunlop. Also es wurde auch scheinbar wirklich Geld dafür in die Hand genommen. Also Respekt davor, wirklich.
0: Wer weiß, wo die Bälle herkamen auf jeden Fall. Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen, die werden in Leverkusen nicht weggeschmissen. Also irgendjemand wird da schon Tennis spielen. da bin ich, ich mir hoffe
1: sehr es, sicher. Ich hoffe es wirklich.
0: Lass uns jetzt zum FC Schalke zum zweiten Spiel. Oh, ich habe es eingeblendet gesehen bei den Kollegen von The Zone. Spätestes Bundesliga-Tor seit Datenerfassung ja. von Bülter. Ja. Ja. Lass uns mal erst über diese Elva szene reden, bevor wir alles andere machen. Für mich ist es ein Elfmeter. Also du als Schalke willst eh sagen, es ist ein Elfmeter wahrscheinlich?
1: Ja, ja, so. natürlich, selbstverständlich. Ich bin aufgesprungen.
0: Und, klar. und für mich ist es auch ein Elfmeter. Zwar ziehen die am Anfang beide kurz, ja. ist für mich ein normaler Zweikampf, da machst du nichts. dann wird Bülter so lange gehalten, bis der Schiri auch gar keine Wahl mehr hat, nachher beim Videobeweis dagegen zu entscheiden. es ging dann gar nicht mehr. So lange war das Trikot von Bülter in der Hand.
1: Es ist halt einfach eine saudumme Aktion vom, vom Mainzer Verteidiger, weil Bülter hat keinerlei Chance. Es ist null. Es ist am 5-Meter-Raum, Zentner ist ein Riese, der kann das Ding sich ganz sicher vorstellen. Lücken.
0: Und das sagt ja Svensson ja auch die
1: ganze Zeit. Keine Chance auf den
0: Ball, keine Chance auf den Ball. Ja, das ist halt trotzdem dumm. es so, ist halt trotzdem das, das einfach ist ein halt Das Ding, genau. Ja. So, und also für mich auch ein klarer Elfer. Und dann stehst du da. 100 und x, weißt du? 90. plus 12. Guckst so ein bisschen nach rechts, da stehen dann, ich weiß nicht, 5.000, 6.000 Schalker. Alles blau, Die ja. drehen alle durch, beziehungsweise in dem Moment wahrscheinlich alle Gänsehaut und Pipi in den Augen. Vor dem Elfmeter schon, bevor der ausgeführt wird. Und dann verzögerst du nochmal und verliert den Torwart. Also ja. so cool wie der der muss erstmal sein. Der wurde dann hinterher gefragt, ist das dann irgendwie egal oder was? Nee, überhaupt nicht.
1: Also das, ja. dem
0: ging auch der Stift, ist ja klar.
1: Ja, schon irgendwie. Aber ich meine, der ist halt der ist halt sau cool Und das ist halt auch wirklich der Mann für die äh, wichtigen Elfmeter. Also ich erinnere mich auch zum Beispiel noch an eine Szene gegen Gladbach am Anfang der Saison. Ja. Da hat er, glaube ich, auch in der 94. Elfer zum 2-2 reingemacht. Ausgleich gemacht, genau. Und... Das war auf Schalke sogar. Das war auf ja. Schalke, genau, ja. Und ich meine, du, du hast das ja gesehen, er hat sich auch direkt den Ball geschnappt, er hat ja auch schon ein Tor gemacht, hatte aber auch schon wieder er ja, zumindest eine Mega-Chance auf versemmelt. Genau. Aber das ist bei dem halt egal, weil der auch in der absoluten super Form gerade ist. Ne? Also es ist mit Abstand der beste Schalke und der trägt die gerade fast in Richtung von diesem Wunderklassenerhalt Und viel besser als das zweite Tor war natürlich das erste mit
0: den Übersteigern. habe ich gedacht, ja. oh, Messi, reden wir später noch drüber, ist der jetzt auf Schalke? oder Messi? Was? Also, das
1: war Brasilien-Ronaldo. Also, ja, der also
0: Originale. Das, das war schon richtig, richtig stark, das Tor, muss man sagen. Schalke hat das wahrscheinlich beste Auswärtsspiel der Saison gemacht und ein sehr gutes Bundesligaspiel, spielerisch auch, was man, ich möchte da nicht zu so nahe treten, aber von Schalke gar nicht so kennen.
1: Nee, du hast vollkommen recht, weil, also bislang hatten sie ja nur auswärts in Bochum gewonnen, das war halt ein absolutes Schimperspiel, ne? das ja. war so ein richtiger Abschiedskampf, so, da ging spielerisch überhaupt nichts zusammen. Auch ein Derby. Ne? Derby und dann hat Riemann den Schalkern schön einen reingeschoben. Ne? So, so, genau. Aber heute hattest du zum Beispiel auch bei dem, bei dem 2-1, was äh, Kraus erzielt hatte, also das war wirklich, ich, ich habe meinen Augen nicht getraut, also weil das war unfassbar, das war eine ja. Kombination über vier, fünf Stationen und dann hat auch noch der letzte Mann hat die passende Übersicht, legt das Ding in den Rückraum. Und Kraus verwandelt den auch tatsächlich noch. Also ich konnte es kaum glauben, aber das sagt auch so unfassbar viel über Thomas Reis halt aus. Schalke ist in der Rückrundentabelle. Ich glaube, sie sind immer noch Achter, wenn ich mich nicht irre. Und du musst dir halt wirklich überlegen, wenn sie, sagen wir mal, nicht einen großen Teil der Saison unter Kramer mehr oder weniger weggeschmissen hätten, wo sie jetzt stehen würden. Wahrscheinlich im gesicherten Mittelfeld, unteres Mittelfeld, aber hätten vermutlich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun.
0: Ärgerst du dich ein bisschen, dass es irgendwie jeder vorhergesagt hat und trotzdem passiert ist?
1: Du meinst äh, Kramer erstmal, ja. ja, ja. Aber ich meine, das hat war, ja jeder gesagt. Ja, ja. und so. es, es war natürlich auch absehbar, weil er so unfassbar spät kam und du dadurch auch schon vom Timing her wusstest, er ist vermutlich nur B oder C Wahl. Ja. Und so wirklich Hoffnung konnte dadurch dann logischerweise auch nicht entstehen, ne? Lass uns mal auf die Tabelle gucken, wird heute Spaß machen, glaube ich. Auf jeden also Fall. der
0: FC Schalke auf Platz 14 und was dieser Sieg bedeutet, für Schalke einmal 30 Punkte, sehr, sehr gut, aber vor allem für alle anderen, enormer Druck im Abstiegskampf heute. Also was werden das für Spiele? Wenn ich mir angucke, Hertha gegen Stuttgart, jetzt stehen nicht mehr nur die Berliner unter Druck, sondern auch die Stuttgarter, die sind momentan abgerutscht auf den Relegationsplatz. Enormer Druck. Bochum muss nach Gladbach. Gladbach wird zu Hause nicht abschenken, glaube ich nicht. Auswärts sind die nix, aber zu Hause, glaube ich, stemmen die sich dagegen. Ja. Das wollen die nicht und können die, glaube ich, auch mit ihren Fans nicht vereinbaren. Dann hast du Hoffenheim zu Hause gegen Frankfurt. Auch, die sind für mich vielleicht sogar Favorit, weil die Frankfurter jetzt Pokal, ja. vielleicht ein paar Körner gelassen. Würde ich auch mitgehen. Das, das kann ich mir vorstellen, dass die jetzt das gewinnen, aber was für ein spannender Spieltag im Abstiegskampf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich meine, die Saison ist unglaublich geil. Allein schon, dass wir endlich mal einen spannenden Meisterschaftskampf haben, aber dann hast du auch wirklich jetzt diesen, diesen richtig geilen Abstiegskampf einfach. wo du, du hast wieder große Mannschaften dabei, du hast aber auch immer noch vier, fünf Teams dabei. Schalke ist jetzt zum Beispiel ein Punkt hinter Augsburg auch, ne? Ja. Die auch noch reinrutschen 31 können. Punkte, ne? 31 Punkte hat Augsburg. Augsburg, genau. Und dann
0: kommt Werder mit 35, da hoffe ich ja, dass die keine Punkte mehr ja, holen müssen. Ne? Ja, nee, ja. glaube ich nicht. Dafür spielen die unten noch zu viel gegeneinander. Ja, das stimmt ne? auch. Ja. Also, ja, unfassbar. Aber ich glaube, wir sind uns einig, um damit für heute den Spieltag, die Bundesliga abzuschließen, wenn Hertha verliert, ist vorbei, oder? Ja, dann haben die 22, ja. haben ja jetzt schon sechs Punkte Rückstand auf Bochum, auf dem 17. Ende.
1: Ja, sie haben noch das direkte Spiel, auch gegen Bochum, meine ich, am 33., ja. wenn ich mich nicht irre Aber da holst Aber du keine sechs Punkte. Eben, bis dahin ist es dann egal. Also, sie müssen, sie müssen halt dann heute schon wirklich gewinnen. Und äh, das wird schwierig gegen Stuttgart, weil Stuttgart ist auch in einer guten Verfassung unter Hoeneß. Ne? Die haben auch dieses Ding gegen Gladbach haben sie noch gedreht, waren deutlich besser auch als Gladbach. Aber auch die haben Körner gelassen unter der Woche. Stimmt ne? auch, ja. Jetzt ja. auswärts in
0: Berlin, also ich traue der Hertha was zu. Ich glaube an den Hertha-Sieg. Ich traue der Hertha nichts mehr zu.
1: Nee? nee. Okay. also ich traue der Hertha nichts mehr. Also ich, ich darf eigentlich als Schalker da ehrlicherweise nichts sagen <lacht> über die anderen Mannschaften. Ne? Aber der Hertha traue ich nichts mehr zu, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Also da unten ist alles möglich. <lacht>
0: Werbung Ende. Wir haben gerade schon ein bisschen über Borussia Mönchengladbach
3: gesprochen. Ich möchte da
0: eine Sache noch eben erwähnen. Und zwar hat Benfica Lissabon Julian Weigel verkauft an Borussia Mönchengladbach. Die Kaufoption war ja bei 15 Millionen. Ja. Da haben die Gladbacher gesagt, boah, 15 Millionen Julian Weigel sehen wir jetzt erstmal nicht. So, haben das runtergehandelt und dann ist was komplett Kurioses passiert. Also er hat einen Vertrag unterschrieben bis 2028, ist noch nicht so kurios. Aber Benfica hat die genaue Ablösesumme bekannt gegeben. Und die liegt bei und 7.179.487,10 Cent. Und da frage ich mich, was ist das für eine Summe? Also das kenne ich nur, wenn ich bei Kickbase hier beim Manager spiele, <lacht> damit ich auf Null komme, alles, was ich noch abbiete. Ja, so, ja. aber wie kommt so eine Summe zustande? Das ist auch Wahnsinn, auch dass sie es dann veröffentlichen, oder? Ja, ja. Ist ja eigentlich schlecht für die.
1: Ja, total, aber ich finde, das ist ja auch. Also, was ist jetzt der Image-Schaden für die? Was ist jetzt der Schaden? Also klar, wir sagen uns, okay, Benfica hat jetzt nicht das Maximale da, da rausgeholt. Nicht mal die Hälfte der Kaufoption bekommen. Aber ja, natürlich, sie haben nicht die Hälfte der Kaufoption bekommen, aber am Ende ist es ja so, Hallo, das sind immer noch sieben Millionen. Die haben mit ja. dem überhaupt nicht geplant ja? nee. und die kriegen, die kriegen genau. Kohle, Kohle, Kohle. So. Und da frage ich mich, warum kann man das nicht immer machen? Also warum werden über Ablösen überhaupt immer noch Stillschweigen vereinbart? Und was ist das Schlimme daran? Heising fordert... Ablösen. Ja, ja, das so. will ich lesen. Knallhartforderung. So.
0: Genau, so, so ist richtig. Ja, die Summe ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr krumm. Ja, ja.
1: Aber gut, da spielt ja immer so viel rein bei diesen ganzen Ablösen. Das genau, ist, ja. ich will
0: jetzt mal nicht behaupten, dass äh, Roland Firkus da auf jeden Cent gefeilscht ja, hat. Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Ja, aber es wäre stark. Wär, wär, stark.
1: Die 10 Cent, die kriegt ihr noch, aber dann ist Schluss. Wir, wir, so. wir zahlen die Hälfte und dann will ich noch weniger. Und den Cent <lacht> nehme ich auch noch mit.
0: Ja, auf jeden Fall, gut für alle Gladbach-Fans, gerade wenn man überlegt, dass ja auch viele Leute gehen, es wird einen Umbruch geben ja, in Gladbach. Julian es. Weigel ist auf jeden Fall weiter mit dabei. Ja. Ein anderes Thema, über das wir sprechen müssen, ist auf jeden Fall Lionel Messi. So, denn Lionel Messi ist ja suspendiert worden für zwei Wochen vom PSG, war mit seiner Familie in Saudi-Arabien, hat da so eine Botschaftsreise, ist ja Saudi-Arabien-Botschafter mit seiner Familie ja. gemacht. Ja. Hat sich jetzt entschuldigt bei Instagram, also... Heutzutage,
1: die Jugend sagt, glaube ich, cringe, wenn man das, sich das Video so anguckt. Es trifft es gut. Ich finde, es hatte was von, von so einem Geiselvideo ehrlicherweise. Also er steht da. Er steht da in so einem Sakko-Hemd und, und steht so vor irgendeiner Wand. Komplett weiß die Wand. Und, komplett weiß die Wand. Und es fehlt eigentlich nur noch, dass er die ganze Zeit so alle zwei Sekunden mal. Nach, nach links und rechts guckt, ob genau. er irgendeine Botschaft da ablesen muss. Genau, also, oder
0: Teleprompter, genau. Ja. Also wirklich total verrückt, aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er sich entschuldigt natürlich, auch beim Club, beim Verein und so. Und er hat gesagt, ja, ich gucke jetzt, was der Club macht. So, also eine Sache können wir beide, glaube ich, ausschließen, dass der Club den Vertrag verlängert. Der das läuft ja aus jetzt, ne? ja. wird nicht passieren. Und wenn ich mir das alles so angucke, mein Fußballromantiker herz blutet ein bisschen, aber das riecht schon stark nach Saudi-Arabien.
1: Ja, also es wird wahrscheinlich zwangsweise darauf hinauslaufen, denke ich mal. Also weil in Europa wird der, schätze ich mal, keinen Club mehr finden, weil Barca, Barca kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Also meinst du? Es wäre unfassbar. Es wäre wirklich unglaublich und dann kannst du auch sagen, komm, lass uns die ganze Finanzsache einfach an die Seite tun. Wenn Barca das wirklich hinkriegt, dass sie den im Sommer noch für irgendeinen, adäquaten Deal verpflichten können, das wäre irre.
0: Aber die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, hat Xavi Bock auf den, obwohl das ist eine Legende da ne? der kommt ja nicht wie jetzt zum Beispiel Ronaldo nach das Dortmund gekommen wäre, ja. so, sondern der kommt ja zurück, wo er quasi Gott ist. Wo er Gott ist,
1: genau. So. Ja, wahrscheinlich wird's klar. Also, Barca, Barca würde alles tun, um ihn zu kriegen. Und ich glaube, Meinst Sch du, ja? Xavi weiß ja auch um sein Genie. Ich meine, er hat ja lange genug mit ihm zusammengespielt. Klar. Nee, er hat's ja auch gesehen. Und er weiß natürlich auch, wie der eine Truppe. Ich meine, wir haben es doch bei der WM gesehen. Die ist 500er her. Eben. Übrigens, wie wie ne? der eine Truppe auf ein anderes Level halt heben kann, ne? Aber sonst hast du jetzt. Du liest ja auch nur, du liest höchstens Inter Miami? ja Es ist wie Saudi-Arabien genau. in
0: amerikanisch. Ist es ist so. wie
1: Saudi-Arabien, nur äh, 100 Millionen vielleicht statt 450 Millionen, genau. oder was da kolportiert ist ja. momentan. Ne? Also, und ich meine, er hat schon diesen Sponsorship-Deal, ne trotz des ganzen Skandals, hat er dann noch auf Insta auch seine normale Werbung für Visit Saudi gemacht. Ne? Du, man muss auch mal durchziehen. So, also der ist er halt schmerzfrei auch. Ja. Ne? Also das ist ihm halt, ja gut, dann nehme ich die Kohle halt mit. Und ja. wenn du dann schon so weit gehst, dann kannst du auch sagen, komm, dann gehe ich zu Al-Hilal und dann machen wir nochmal schön ein paar geile Spiele gegen Ronaldo. Also glauben wir beide an Saudi-Arabien? Ja, ja ne? ehrlicherweise Dann nimmt ja. das Geld mit, ja. Ja, also ich hätte es auch vor einem Jahr, hätte ich niemals gedacht, dass er den gleichen Weg wie Ronaldo geht. Also vor 500 nach der WM. Ich meine... Das war ein unfassbares Turnier. Weißt du, was ich mir im Nachhinein jetzt, wenn ich mir das alles angucke, auch wie das bei PSG, das war ja sowieso
0: nie eine große Liebe, aber wenn ja. ich sehe, wie das zu Ende geht, ich hätte mir gewünscht, nach dem WM-Finale nimmt es das Mikro und sagt, <lacht> Freunde, war übrigens mein letztes Fußballspiel, tschau, haut rein. So, das wäre groß gewesen. wäre ja geil gewesen, ja. Und jetzt wird es
1: irgendwie unangenehm. Ja, es wäre halt nur schwierig gewesen natürlich mitten in der Saison, aber er hätte zumindest ankündigen können, hey, pass auf, ich mache mach noch den Sommer, ich lasse mich in Paris schon feiern, ja. dann komme ich nach Argentinien und äh, lass mich für den Rest meines Lebens, werde ich getragen durch das Land, ne? muss ja. nichts mehr machen. Er hätte ja auch noch zu zu Newells oder so zurückgehen können, zu seiner alten Truppe. Eins haben wir noch, sind wir wirklich ganz weit weg von Messi
0: und zwar zweite Liga, HSV. Yes. Ich kann es einfach nicht fassen, dass die es schon wieder nicht hinbekommen. Ich, also ich kann <lacht> es nicht Jährlich glauben. Ehrlich
1: grüßt das Murmeltier beim so, HSV. Aber
0: so richtig, ich meine, zumindest haben sie äh, Paderborn ja auf Abstand gehalten mit ja. diesem Unentschieden, haben 2-2 gespielt. Es wird wieder die Relegation von den HSV.
1: Ja, ja, das ist klar. Und sie müssen jetzt halt gucken, dass es nicht noch weniger wird und dass du wieder einen vierten oder einen fünften machst. Nee, das glaube ich,
0: das, das glaub ich nicht. Also, wenn wir uns die Tabelle mal angucken in der zweiten Liga, da können wir mal zusammen draufschauen, dann haben die natürlich ein Spiel mehr als San Pauli zum Beispiel, die bei 50 Punkten sind. Äh, HSV hat 57 Punkte, aber San Pauli spielt ja heute Abend auch am Böllenfalltor. Ja. Und wenn Darmstadt das denn gewinnt, sind die heute Abend aufgestiegen. Ja. Also, Darmstadt kann mit einem Sieg heute Abend in die erste Bundesliga aufsteigen. Kann ich mir nur vorstellen, dass es passiert.
1: Aber ich frage dich, also schließt du es das aus, dass der HSV auch auf einmal so einen Komplett-Einknick wieder hat und die gewinnen keins der letzten drei Spiele? Ist das für dich nicht unmöglich?
0: Ähm, ich muss mir mal die Gegner vom HSV angucken. Ja.
1: Machen wir mal kurz zusammen. Ja. So, wir, du, wo letzter da kann, kann ich dir sagen, ist in Sandhausen. So
0: Und davor ist in Regensburg und zu Hause gegen Fürth. Halte ich für unmöglich, ja. Dass die jetzt okay. dreimal nicht gewinnen, okay. das kann ich okay. mir nicht also vorstellen. Also ich
1: schließe bei diesem Verein grundsätzlich nichts aus.
0: Und es kommt noch was dazu. Ich sag, da sind wir wieder bei diesem Werder-Bremen-Ding, ja. selbst wenn die keinen Punkt mehr holen, werden die Dritter.
1: Ja, also letzten Endes haben die wahrscheinlich genug Polster, das stimmt schon. Ja. Die haben sieben Punkte vor Düsseldorf und St. Pauli,
0: die haben sechs Punkte vor Paderborn, die ja auch nur noch drei Spiele haben, ja. weil die ja auch gestern gegen HSV genau. gespielt haben.
1: Nee, also Dritter werden sie. Es ist trotzdem unglaublich für mich, dass du dass du eine Mannschaft wie Heidenheim, jeglichen Respekt an Heidenheim mit Tim Kleindienst, einer der besten Knipster der Liga, ganz klar. Trotzdem, wenn du die Kader Spieler für Spieler durchgehst, ist es für mich unglaublich. Und auch, dass Tim Walter so unantastbar ist, ist für mich immer noch so ein Ding, wo ich mir denke, hm, warum eigentlich? Naja, in dieser Saison werden sie ihn jetzt nicht mehr gehen
0: lassen. Nee, es, es geht in die Relegation und, und es ist vorzeitig und sie, klar. Und man sagt, ey komm Felix Magath, mach noch mal zwei Spiele. Oh, das wäre das wär auch sehr gut. Ja. Hamburg, also, Hamburg kennt er auch.
1: Einfach mal umgedreht. Ja. Weißt du, letztes Jahr hat er die Hertha gerettet in der Relegation, ja. jetzt holt er den HSV hoch. Ja. Das wäre eine Idee. Also ich frage mich halt immer, der ist ja wie scheinbar so äh, total fest im Sattel. Du liest, ja, du liest ja gar nichts irgendwie dazu.
0: Und der, also, das ist für mich der Davy Selke unter den Trainern. Ja, also wie selbst
1: schon, was der auch ist. Ja, wirklich. So, und, ja. und auch nach dem Spiel jetzt wieder, wie er heute gesprochen hat. Also ne?
0: sorry, wenn wir letztes Jahr gesagt haben, das war die beste Zweitliga aller Zeiten, dann ist es dieses Jahr vielleicht sogar die schlechteste. Ja. So, da steigen, sorry, wie gesagt, haben sie verdient. Ja, aber Aber Schalke wäre da weg. So, da, da, da steigen jetzt Darmstadt und Heidenheim sehr wahrscheinlich ja. auf. Ja.
1: Also das hätte der HSV durchaus packen können. Ja, und vor allem... Also sie haben fast schon Zwang jetzt in der Relegation, weil wenn du jetzt guckst, wer aus der Bundesliga runterkommen könnte, ja. sagen wir mal Hertha kommt runter, ja. also es ist der selbst erklärte Big City Club, aber die werden nächstes Jahr auch eine sehr, sehr leistungsstarke Truppe in der zweiten Liga aus Feld bringen, da War, bin ich ziemlich sicher. Und dann, ja, Bochum, Bochum, wenn die runtergehen, habe ich die Sorge, die werden wahrscheinlich nicht direkt wieder hochkommen. Aber lass mal noch einen anderen Hochkaräter da runtergehen. Schalke, lass zum mal Beispiel. Schalke oder, oder Stuttgart logischerweise ja. sein. So, dann wird es auch für die wieder schwierig ne im nächsten Jahr. Dann ist es wie Schalke und Werder im letzten Jahr.
0: Und dann kommt noch dazu, St. Pauli, ne, hat mehr Flow momentan als der HSV. Wer weiß, wie die das mit in die neue Saison nehmen. Mit Paderborn musst du immer rechnen. Düsseldorf, Düsseldorf Hannover, Kaiserslautern. Nürnberg, wenn sie nicht absteigen, wovon wir mal ausgehen, ja. Bielefeld, wenn sie nicht absteigen, ja. also das könnte nächste Saison auch sehr unangenehm werden.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also HSV, Relegation sind wir uns glaube ich auch einig, oder oder holen die Heidenheim noch, nee, verliert Heidenheim jetzt, nein. ich meine die haben noch zwei Heimspiele, unter anderem jetzt gegen Magdeburg und die spielen noch zu Hause gegen Sandhausen,
1: also da kann eigentlich nichts anbrennen, auch so heimstark wie die sind und, und ich würde es halt Frank Schmidt einfach wirklich auch mal gönnen, also wirklich gönnen.
0: Ja, Darmstadt und Heidenheim nächstes Jahr. Du willst doch nur, dass Schalke drin bleibt. <lacht> ich, ich, so, <lacht> ich sag mal so,
1: bleibt Schalke drin und die beiden Clubs kommen hoch, dann steigt auch meine Zuversicht, dass es nächstes Jahr auch wieder klappen könnte. Und das, das ist bei mir ist mit Werder Bremen ja, wieder das Gleiche. ist doch so. Und ne? deswegen
0: sagen wir vor heute Decke ja. drauf.
1: Alles klar. Ciao, ciao, dann, ciao. ciao. Danke dir.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.